0: 大家好，我是 Roger。大家好，我是 Stanley。大家好，我是 Frank
1: 。大家好，我是 Elaine
0: 。今天呢，主要是要跟大家讲有关于 COVID 这一年呢物理治疗的相关文献。那里面呢就会提到说，病人呢应该做哪一些介入，那他之后的愈后呢，或者是说介入之后的效果如何呢？那就让我们继续看下去啦
2: 。好啦，一样开始先闲聊。啊，不过这一集真的没有那么水了，大家可以放心，这、就是有实，这集有实证，这集有实证
0: 。太<笑>想要那么闲，<笑>没那么闲。
2: <笑>没有实证，不在专家意见。对，上上集有讲到那个 telehealth， 那这一年我知道，呃 ，PTJ 还有很多就是 PT 的大期刊，其实都有做，都有发了有关于 telehealth 的一些效果啊，又缺点啊，等等等等等等一些文献。那上一集 Stan l e y 有讲到说，这一次疫情爆发，呃，其实说实在话，我我我后来想到一件事情，我看到有 PT 的好朋友，他们原本是做居家类型的，就居家治疗的，就居家的 PT 赋能服务，可是他们就说哦，因为因为呃，要避免病人舟车劳顿到医院产生什么感染风险啊， blah b l a b l a 然后他们就觉得哦，所以居家这时候是必须要做的。但你知道我心里的第二想法是，可是你自己跑去病人家，你又你你会有你可能身上带了病毒，然后感染给了那个、yeah. 对。其实我心里是这样想的。那当然你说你做好全身的，比如说 PPE， 穿全全副武装，狂狂喷酒精洗手，但还是有一定的风险。因为他讲这句话，居家医疗反而这时候是重点。我第二个闪过的想法是不对啊，我觉得这时候重点应该是 t e l l h e a l t h 就是。它是一个契机，应该是要发展 telehealth 出来，因为我记得美国也会是这个样子，才把 telehealth 这整个的算 model 吗？或整个要怎么走那个形式才建立起来？不然好几，我记得美国讲了好几年，但一直没有真的去做这件事情。那是因为这次 pandemic 还比较成型
1: 。嗯，其实好像我记得之前 PT 做 telehealth 这一部分是。在我们一些 app 里面是没有这件事情，所以就可能他保险公司并不会给付。他是现在就是因为 COVID 之后，所以才就是先临时开放说 o PT 也可以做 Telehealth， 然后最近正在争取说要把这个就是 Telehealth 变成 PT 可以常规 b u i l d i n g 就是可以
3: 嗯
1: 去要求要保险给付保险项目之一嗯。嗯
0: ，对，嗯，应该说 Telehealth 的研究可能从我是说关于物理治疗啦。如果说物理治疗的研究大概从可能一二年开始就有了嘛，那你到现在这样其实也九年了嗯，嗯，对不对？那之所以之前一直没有办法做 telehealth， 是因为多数人还是会希望能够去物理治疗所或者是去医院里面接受治疗，因为他们可能很多人希望的是徒手治疗这样，嗯。那因为 pandemic， 那这样子的话就变成是说那个需求起不来，所以呢，在推广的时候呢。呃，你可能推广的人也会遇到一些阻力。那可是因为 pandemic 的关系呢，变成是说政府会给保险公司施压。那政府本身在制度上呢，也会说哦，我们必须要开放 tele health、嗯。那因为 pandemic 的关系呢，然后因为政府的呃 push， 然后呢，保险公司也觉得这个 tele health 是可行的，所以呢，促成了就是在 pandemic 之后，然后呢，有很多的物理教师可以做 tele health。会变成是这个样子。那在脊柱上的话呢，呃，你脊柱的治疗的项目其实是一样的，就你还是脊柱运动治疗啊，脊柱就是 neuro reeducation。那但是呢，到后面的时候呢，你还是要加一个 m o d i f i e r 就是说它的脊柱可能就不会那么多。那但是呢，它还是会脊柱，所以就是因为这个样子的关系呢，呃 ，pandemic 的关系，所以反而完善了。就是我们物理治疗，美国的物理治疗 telehealth 的这个 service
4: 。其实 telehealth 在医生的部分，其实他们已经还蛮长一段时间都有了。就我以前也就听过我同学说，哎、欸，我要出去接个电话。我说干嘛？他说哦，因为我那个医生打给我，他就是要做一个电话的 telephone 的那种 phys i c a l examination， 所以就基本上就是问诊啊，他也没有要看啊什么之类，就是简单的一个 check up， 所以。他也有也有在医医生的部分，其实好像在美国这种 tale,、嗯、所谓的 t e l e h o u s e 好像就已经本来就有了。嗯、那对我,我觉得物理治疗就只是说刚好这一段时间现在需求突然变大，所以他就整个证明了这样子。就像 Roger 讲的，他就服务就完善了这样
0: 子。嗯，因为其实像就是 t e l e h o u s e h 这一块的话，你如果说医生的话，当然对于病人来讲，他可能就不需要 travel 嘛。嗯，那。其实对病人来讲，他还有另外一个好处，就是说他接受专业的咨询，但是呢，他付的钱也会比较少。对，对啊，所以其实不是只是说哦，在时间上、空间上，那甚至呢在经济上，对病人来讲也都是有好处的
2: 。你们要不要聊一下你们做 telehealth 的一些经验？经验我知道可能比较少，而且像上一集。有讲到说是就是台湾叫四大科嘛，就是小儿神经，然后 also 跟那个 cardio pulmonary。呃，小儿的话，像我前刚我前几天刚好也是看到一个美国的一个，我认识一个学妹，然后他在美国主要是做小儿，他就他就有展示出在 Facebook 展示出当时他做小儿 telehealth， 他做了哪些东西，就是他弄一些 p o 影片。然后去设计，当然就五彩缤纷啊，一些动物啊什么之类的。然后他，因为他说你像只能透过视讯，所以他就要去设计那个影片或那个图片是有趣的，然后要能够跟小朋友做互动，然后可能有需要跟呃，可能需要家长旁边协助。但他就说，嗯，这样做下来其实也是也是有效果的，而且小朋友当然有时候要考虑到小朋友的认知啊什么什么之类的，但是。他他就展现出来，他做的一些东西，我觉得真的还蛮有趣。的，因为我我是没想过，因为我的对小人的想法就是要设计活动，还有玩具，就实体的东西去带。那他现在就变成只有荧幕，在荧幕里面，他可能说哦，呃，哪一个是动？就可能摆一大堆呃动物，里面可能掺杂了食物，他可能就问哦，哪一个是？动物或是水里的水里才看得到的东西，就可能考验到认知，然后我请他用手去指指那个东西，就练到他的 fine motor 之类的东西。我觉得就是哦，我从来没这样想过，但是是可以这样做的。那 also 的话，我不知道你们记不记得之前我跟你们看过，或我丢到我们的群组里面有一个 case study， 在讲说 PT 也是可以 call tell h e a l t h 然后去找出 red flag， 它其实 r o t a r e cuff 已经断掉了。他就是请病人自己做 special test， 然后，所以他他这个也是 also 可以做到的事情，就是、also 在 s o m 号在做，呃，最简单的就是我们讲的运动嘛，你可其实有时候我们用问诊的方式，有问的够仔细，八九不离十，你都应该猜得到他是发生什么事情。那假设说你这個时候真的一定要做一些。嗯呃、uh, ，range of motion 就好像轻易把手抬起来啊，或之类的，或一些简单的 special test， 就他可以有办法自己做得到，然后问他的感觉，那你就可以更能够判断他到底有没有问题。那对对对，所以这是 also。至于上次 a c o u d t i c pulmonary， 嗯，就是好，我对这个真的不太熟，所以不要给给予评论，好的。上次讲到 neuro 好像有点他。Stanley 觉得好像有点困难，但是那时候 Roger 讲有 caregiver，、嗯、对，这我这我当时原本也是想说，嗯、你叫 caregiver 的话，我觉得我觉得是做得起来的，因为对啊、呃，嗯，他就简单讲就是 functional functional 的一些 movement training， 也就是给他 training 对、啊。对，那他只要办不到的话，你可以指导旁边的 caregiver。哦，你这一时候 caregiver training 也不错啊。对对对对对对对对，对啊对啊，那你就在你的 supervise 在。是呃，荧幕下面是可以做到这些事情的，所以或许可以给现在的台湾的治疗师去思考一下，这有没有机会？你可以开始想，因为我觉得像上集讲到，上礼拜讲到 l a c k d o w n 可能真的要有一段时间，对，嗯，然后病人需求应该会出来，我是这么觉得
0: 。想说今天不是要聊就是 COVID 嘛，然后就大家去查一下比较近期的文献，所以就是 University of Delaware 他们刚好有一篇。就大概讲一下，就是说，哦，你小额的话去做 tele help， 它的好处啊、嗯，呃，在哪里啊？它的困难会在哪里啊？那像刚刚其实，嗯， Frank 都提到它好处的话呢，像是说，呃，对于小孩子来讲的话，它还是可以靠呃图片嘛。然后 呢， 去做这些 fine motor 的训练。那在上一集的时候 呢， Stan 还有说 到， 那病人可能不需要 travel 啊。那主要就是 说， 因为在这个过程之 中， 父母他们必须要陪着小孩去做完所有的训练。所以在 parent 这一块的话 呢， 他们的 skill 或者是 carry over 会比较好一点。也就是 说， 他们在治疗的治疗小孩的过程之 中， 他们会学习的比较快。这样。那另外 呢， 就是 说， 那他的。困难的地方会在哪呢？像是说，如果 Frank 他对小儿比较不熟嘛，那或者是说，刚开始要做小儿治疗的治疗师做远距的话，那他可能就没有这么多的媒介，他可以使用这样、嗯。那所以这是第一个困难的地方。那第二个困难的地方呢，就是说，呃，小孩子他有认知困难的时候，或者他认知嗯比较没有跟上的时候，那你训练的内容。可能就会要花比较多的时间，或者是说你要花比较多的时间在训练父母怎么去引导这些小孩，所以这是另外一个困难的地方。那还有第三个就是说，呃，会需要花比较多的时间，那包含就是你治疗师本身为了要去准备这些材料，你就要花额外的时间。那还有一个就是说，父母呢，他们也要花额外的时间，可能要提早先帮小孩就是 set up 他的那个 environment。让小孩等一下训练的时候比较不会被干扰，或者是说等一下训练的时候才会有比较多的空间。嗯，那所以他们也建议说，在后期的话呢，呃，因为 Taylor Health 这一块的话，一定是可以持续进行下去的嘛，因为它有很多好处。那会希望就是说，呃，能够有越来越多的呃媒介，还有呢，就是呃资料或材料可以被建立起来，比如说哦 YouTube 影片啊。然后，或者是说一些呃，对父母来讲呢，比较 user friendly 的呃评估工具呢，就是都可以在后期的研究建立起来。那这样到时候呢 ，Taylor Help 就不再是梦，会变成是这个样子。好，那接下来就来聊一下疫苗吧。对，疫苗
2: 大家应该都打了吧？就是在美国的三位朋友们，类似
0: 都都<笑>你刚才讲
2: ，大家都打了吧？我觉得会激怒到台湾人、哦
0: ，激怒到台湾人了。<笑>这样台湾人还没有打，
2: 对啊，我是说我们这三个在美国录音的的朋友们
0: ，我觉得大家最想要知道的，应该就是说，呃，副作用怎么样？对、啊，
2: 你们讲一下你们打了哪一支哪一个牌子的，然后你们副作用、嗯嗯、就当时的状况怎样？我当初是打了 Pfizer 的，那他打完了隔天
4: 我是辉瑞瑞辉辉辉瑞辉瑞,瑞 Pfizer 打完的隔当下没有什么感觉，就手酸酸的这样。然后隔天我有是隔天我去上班晚回家，这是第一季。然后回家的晚上才开始觉得，哎、欸，有点有点发烧，好像有点烧起来。因为我洗完澡就觉得手脚冰冷，想说奇怪，洗完澡还手脚冰冷，这怪怪的。然后我就去量了，然后发现哎、欸，小发烧，大概三十七点八、三十七点九。然后后来就决定吃一颗退烧药，然后吃了以后呢就没事了。然后隔两个礼拜以后打第二季。我就想 说， 我第一季会这 样， 然后那时候其实有听说打第二季反应会比较 强， 所以我就隔天就决定请 假， 然后就先请好假 了， 然后隔天在家里睡 觉， 然后睡到早上六七点的时候就醒 来， 因为我本来就六七点就会起 床， 然后其实就就还是生理时钟就起来 了， 然后起来了以后 呢， 我就就觉得想 说， 嗯， 好像有点想有点有点热的感 觉， 然后就还是量了一 下， 然后就又好像又少了。所以我就赶快吃个早餐，然后吃药，然后中午就退烧了。所以其实对我来说是就只是发烧。你他时要吃什
2: 么？吃什么药、啊？就
4: 吃退烧药啊，嗯、t n o l
2: 之类的这种东西。OK， 因为好像不同的退烧药、啊，有些人觉得好像哪个比较有效，哪个比较不有效，不知道。嗯，对
4: ，因为我那个时候的退烧药是在台湾，其实是台湾的药，就是。是啊，带过去的备用的，对对对，出国前前带的备用药，所以有退烧的东西，然后我就决定吃那个退烧药，这样子
1: 。嗯，我也是打 Pfizer， 但我的我相对来说我的副作用没有那么大，就变成说，我其实第一季打完都只觉得手酸酸的而已，然后我第二季打的时候我就觉得，哦，好像预期就是我那时候预期可能那当天会比较不舒服，但其实当天也还好。然后是到了隔天之后，是，我也不知道到底是疫苗的关系呢，还是有其他事情发生，我就一整天都不想做事。
3: 嗯
1: ，我听我听我朋友或是班上同学讲的话，每个人对于疫苗的反应都很不一样，就有些人会觉得打完之后疫苗就是那个可能有像 Stanley 有发烧或是低烧的情况、嗯嗯，但有些人可能就是哦就没有什么感觉这样
0: 。我这边的话，呃，副作用其实蛮轻微的，第一季呃。脖子微微的酸，稍微觉得有点疲累，但是没有发烧。你是打你是
2: 打哪一个？第二季的
0: 话呢？哦，我打 Fisher， 我打 Fisher、嗯。那第二季的话呢？呃，我在每一天晚上的时候就固定吃一颗止痛药睡觉，这样，所以隔天起来其实都完全不会觉得不舒服。嗯，就觉得很正常，这样。超前部署
4: 那个药。
0: <笑><笑>对啦。那像是啊、呃，我太太的话，她打的是。就是 Moderna 的的疫苗嘛，那其实它的副作用的话，就是他手臂会酸痛，但是我听到的都是可能两三个小时之后手臂才酸痛，但他很快，他打完可能15分钟、20分钟，他又觉得整只手都有点胀这样。嗯，但是呢，除了整只手手胀之外呢，我问他要不要吃止痛，然后他就说，呃，还是先不要好。了。因为能不吃尽量不吃嘛，对不对？嗯。然后，所以到晚一点的时候就开始头痛了，这样。嗯。所以就吃止痛药
1: 了。嗯
0: 对。对。然后还有大家可能还有另外一个问题是说，到底第一季的副作用比较强，还是第二季的副作用比较强？这样。那所以这个的话，因人而异、嗯。两个都听过
4: 。对
2: 。我个人是第二季的感觉比较重一点点，可是没有重到。
4: 太夸张
2: ，因为大部分我听到也都是第二季的比较重。我讲一下我看到的美国朋友，他们有些会在分享他打两季之后的感想嘛。那呃，我有点忘记是 Pfizer 还是 Moderna 的，他们也都说第一季好像都没什么事情，就顶多就像你们叙述說哦，好像有点微烧或者是反正没什么感觉没什么。大家通过他们第二季的有有些人第二季的 response 又很强。他就有一个很形容的很精确、嗯，他说他觉得他得过一，就是把整个 COVID 19的病程走过一遍，<笑>就高烧起来，哦、然后非常的不舒服，<笑>只想躺在床上之类的，对，类类似这种概念
4: 。我觉得大家听到说有副作用，很多人会怕，但是我觉得这样子的副作用其实是。正确的，正确的,的，对，因为它是一个正常的免疫反应。嗯、你的身体接触到这种外来的物质，本来就会产生免疫反应，只是说这个疫苗它的免疫反应，你感让你的免疫反应激比较激发你的免疫反应，所以你的感觉比较强。那有的人就没什么感觉，像我未婚妻就没有感觉，她打了两剂都没感觉。但是我，我我打了就有感觉，这样子，对吧、啊？所以，嗯，我觉得这个事情是，嗯，一个正常的反应，所以大家也不要太惊慌。那如果说你有真的很不舒服，或是有特殊的情况，那是另当别论。那你就是要赶快联络你的医疗人员，联络你的医生或怎么样的，赶快去处理。这样子
2: ，通常打完之后，呃，医师都会跟你说，呃，正常反应怎样？那怎样状况、嗯，你要你要打电话，对。对，然后以台湾来讲的话，我记得他们打完之后会有一个健康回报的一个 App 还是简讯之类的，嗯，你就有有有什么症状，然后不正常你就可以回报，嗯、对对对，所以我觉得台湾在这、嗯、这就是回报系统这方面感觉是做得不的不错的，对啊，对，那嗯，
4: 那我们这边就是你自己
2: 结束了以后，你打完了以后坐在旁边坐15分钟，然后
4: 每次哦台湾也要台湾台湾也要，对
2: 、啊、對,對,对。台湾好像半小时吧、啊、，anyways， 反正就是要坐在那边确定没事、嗯，然后回去之后，嗯、台湾会请你去载一个 app 还什么的，然后去做健康回报，嗯、就是你你到底有什么状况、嗯，没事好像也要回报吧，好像是这样，嗯、对
0: 对。那我觉得可能听众还会有另外一个疑问是说，到底打哪一个牌子比较好
2: ？呵、嗯、呵。<笑>好，这个這其实我
4: 觉得没有差。就是、说你有打总比没有打好
2: ，这是一个最基本的概念。这这对最基本的概念。那我讲一下我自己的看法。我虽然没有打，但我有做稍微做一下功课。那呃，刚、嗯、刚三位朋友打的那种疫苗呢，就是大家号称嗯最有 mRNA 类型的，呃，它也是一个比较新的技术的疫苗。对，嗯，那应该说第一个真的打在人身体里面的 mRNA 的技术的一个疫苗，对，嗯，那它的很多人说哦，它有效率九十几 percent 嘛，对不对 ？Moderna、嗯、或 Pfizer 都是九十九十五以上嘛，对 ，efficacy 它的英文是用这一个字。那台湾目前打得到的叫 AZ， 那 AZ 它的技术跟那个 Johnson Johnson 是一样的技术。它是另外一个技术，但它也是蛮新的技术，我忘记它名字是什么了。对，但但它的 efficacy 限病毒體就是比较，对对对对，它就比较低。第一点，它是六七十左右的 efficacy。好，这时候就有人说：“哦，我我要打最有效的九十几的。”所以前阵子很多人不打 A Z 的点就是这样。然后又说：“哦，有血栓风险。”但其实目前的研究出来，我包括之前有听 podcast， 呃，忘记了。跟跟科学相关的 podcast 有在讲说血栓这件事情，它里面的解释是说，目前没有很真的很直接的证据说 A Z 的疫苗就是 Johnson Johnson 或者是 A Z 这种类型的疫苗跟血栓有直接的相关联性，有可能是打了之后，呃，就是它本来就容易有血栓，它只是疫苗引起，它跟这个疫苗是没有关联性的。对，那目前好像说亚洲人没有病例。有有血栓的都是欧美人士，对，这是个点。因为南海已经打给我们示范过了，所以南海完全没有这个病例。然后泰国也是打 A Z 吧、嗯，所以 A Z 他说血栓那个风险其实是非常非常非常低的。对，那再回到国，再讲 Advocacy， 他就是做实验里面，呃，先讲我们打疫苗的目的是要结束这个 Pandemic。那要怎么结束这 pandemic？ 就是你不想有人死掉，或者是重症嘛，对不对、嗯？所以你假如是站在不要有人死掉，然后或者发生重症，只是顶多变得轻微的，像小感冒、流感这个样子的感觉的话，那你不管是哪种类型的、嗯、，Pfizer 呃，就是辉瑞瑞辉，然后 Moderna 莫德纳，那辉瑞 A Z A Z， 台湾就知道在叫 A Z， 然后这种类型的。疫苗，它都是 WHO 都是认可通过证实它是有效的。只要站在这个观点，他们俩是一样有效的东西。那
3: 那那个九十
2: 几跟六七十怎么来的？他是那时候做实验是分实验组跟控制组，他是看嗯过了一段时间，两、嗯、组之间后来得到 COVID 的比例，然后去除的一个比例。嗯，所以意思又说，你只要以看有没有感染的人数去比的话，的确，呃，以实验来看。Moderna、Pfizer， 他们好像几乎不太可能得 COVID， 但是哎、欸，我那时候看了一个影片在解释，然后科学家出来解释，呃，你不能这样比，因为他们收这样的病人不一样，收的时间不一样。他有说，为他有说有一种可能性是 ，Pfizer 跟 Moderna 他们在收案的那期间，刚好是美国疫情比较没那么严重的时候，刚好收这样的病人，所以那时候代表大家比较不容易。得 Covid， 对，那 A Z、嗯、Johnson Johnson 他们当时在做实验的时候，刚好是疫情爆发的时候，刚好整个指数型上升，代表那个时候一大堆人都得，所以他觉得他科学家们都会觉得你这样去比 a d v o c a c y 有点没意义，因为一个那种状况之下，他就是比较容易得 Covid， 对，所以他说他说那个数字可以参考，但不能说他。就是 Moderna 或 Pfizer 就是比较好，对，大概是这个样子。那那那个最后结论，几个呃那些呃科学家，然后一些做实验的一些专家都说，他们结论就是，你只要是合格的，然后你打得到了疫苗就去打，对，因为打疫苗重点是预预防重症，不要死掉，顶多就像感冒、嗯、这样子自己会好。这样才是重点，这个 pandemic 才会结束。嗯，
0: 而且你换个角度想的话，就算它的 f f i c a c y 是呃六十几到七十啊，还是比零强得多。嗯，对啊，对不对？而且你说有些人可能会担心它的副作用啊、血酸啊什么的，那好吧，那那些人他们可能有一些就是 underlying 的 disease。但如果你是年轻人，嗯、然后你说哦，呃，还是我不要去打这样，那这样就说说不过去了嘛，嗯、对不对？对、啊。所以还是会鼓励大家，就是如果有机会能打的话，就一定要去打，对，因为不要等它变异了之后，然后你才说你要去打
4: ，对吧、啊？他们前前一阵子其实有一个，我有看到在美国这边也有一个一个讨论，就是呃，洋基队发生就是有疫情爆发嘛，就有连续好像打了他们打了 Johnson Johnson 的疫苗，但是有七八个球员还是测出来阳性，就是确诊这样子。然后他们就说：“可是这，这他们确诊，就算他们确诊了，可是这些人的表现是，这七这八个球员里面有七个是轻症，就是都是咳嗽啊、感冒啊之类这种症状。然后有一个是完全没有症状，所以他们就说，其实打了疫苗以后，其实还是有帮助啊。你看，就算他说 efficacy 是多少， 7 0趴、七十 p e 那代表说这个疫苗是有用的，所以。”打了以后是没有差别的，就不是说是是有差别，应该说是有差别，是有一个很大的差别，因为它是真的有保护力的，所以这些这七八个球员里面没有一个人是重症，所以觉得就是如果有疫苗有机会轮到你可以打，不用挑，就是有总比没有好，对，而且这些疫苗就像 Frank 讲，都是 WHO 和可的，然后是世界认可的疫苗这样子有效的。那我觉得最后我们就来讲一下相关的一些实证的文献，还有一些经验的分享。相关的文献其实逐渐越来越多，但实际上你看到的东西好像，我觉得都还是很 general， 呃，偏向是专家意见。那这边有几篇，嗯、呃，我觉得我们也会附在就是 reference 上面，大家可以自己去参考。那最最开始最开始的时候，有一篇是呃 WCPT 的 recommendation 的 CPG for 就是 Covid 的病人这样子
2: ，但是是但是
4: 是去年三月的时候，对，但是是去年三月的文章，所以它里面其实有些内容都有点太早期了，就是疫情刚开始，大家对于 Covid 这个病毒最初初期的认知，所以我。不太想要，我们不太想要讲太多关于这个里面对于 COVID 的的一些反，就说后续的影响啊，或者什么之类，不想要透过这篇文章里面去讲太多
2: 东西。那但是我觉得这一篇文章里，嗯，哦， Stanley， 我想一下，就是，嗯，这一篇的话，台湾物理教育学会有翻译繁体中文版，所以大家可以去载，对对对，對只要想、啊、想看的话， okay. 就不用看英文的
4: 。对，但是我想要讲的是说。它有繁体中文，非常好，所以大家可以去参考中文版。然后我觉得以治疗师来说，就是你如果是治疗师的组长、主管，你是医院里面的主管，然后或者说你是治疗所的所长，你是诊所的 leader， 你可以用这一个里面做的 recommendation 去，如果你们的副健科要重新开放的时候，或者说你的治疗所要重新营业的时候。你们要怎么去设计，或者说怎么样去安排你的动线，跟安排你的人力的配置啊，或者说看病人的需求啊，等等的。我觉得这里面给的建议非常好，就是是一个最 general 的感控的一个的观念。那大家可以去参考这里面的观念去做，呃、嗯，做呃、嗯、判读这样子。那再来第二篇呢，我想要跟我们想要跟大家分享的是这一篇是发在呃、嗯、physical therapy 上面的。叫做 Recommendation for Hospital-Based Physical t h e r a p i s t Managing p a t i e n t with COVID-19.
3: 那这一
4: 篇它其实最主要就是在讲说，嗯，在急性，像说现在住在负压隔离病房里面的病人们，那你身为治疗师，你们要怎么样去介介入这一类的病人？那这个它参考其实没有很多，呃。当下他们在做研究的时候，其实没有很多呃 COVID-19 related 的的 database。那最主要都是参考当以前 SARS 的时候，还有中东一个一个中东的那种呃类似也是 coronavirus 的一个 virus， 叫做 MERS。那他们是参考那个那一个时期的研究跟后续的表现，但是他们说那两个病毒的致死率比。呃，现在 COVID 的致死率来的高非常多，所以他们是比较呃致死率比较高的病毒。那传染性也相对比较低一点点，但是现在 COVID 的传染性其实是比较高，但是致死率相对的比较低。他们在做介入病病人的时候，他其实呃，因为 COVID 的病人，他有 80% 是轻症，或是有些为感冒症状的这种人，那 15% 是比较重症的，他会有。呃，呼吸困难啊，他会有低血氧的状况，需要氧气。那剩下 5% 是非常严重，需要插上呼吸器等等的病人，那需要需要在家护病房里面关照接受治疗的病人，这样子。那这一类的病人里面，他其实说，像说是比较偏向是呼吸困难需要氧气的这些病人
3: ，那他
4: 们的建议是说，让他们住在一个所谓。专门专设的 COVID COVID unit 就是嗯 COVID 病房这样子，肺炎的病，新冠肺炎的病房，让他们住在这个病房里面，然后去做嗯介入这样子。那他们觉得说，嗯，要把病人分成是病人是有意识状态的，还是没有意识状态的。像比较说需要 ICU care 的病人里面，他如果是有意识状态的。呃， 应该说先讲没有意识状态。如果是没有意识状 态， 他是被呃诱导性的进入一个昏迷的状态的时 候， 这样子的病 人， 他们觉得没有介入 PT 的必 要， 因为他需要做病人相对比较是不稳定的状 态， 那他需要医疗照护的程度比较 高， 高于你做呃附做附件 啊， 做早期早期介入的一个呃优 势， 所以。你去做他们没有意义，那这些病人就让他们先把所谓需要 medical medical attention 的部分做完，那做好了再再说。那再来呢？他也说，如果这些病人因为长期卧床，可能有关节挛缩的可能性，那可以护理师可以嗯 c o n s o l e 就是咨询 PT 这样子。那再来，如果病病人是有意识，像说他是在 COVID unit 里面的病人，那这种。呃、嗯，多跨领域的呃介入就是一个必要，像说 PT 啊、治物物理治疗师啊、智能治疗师啊、语言治疗师啊等等的，因为如果这些病人是曾经有插管过的，那他们就会需要语言治疗师的介入，他们可能会有吞咽的问题，那他们可能会有构音的问题，那这些都是语言治疗师可以介入的。那物理治疗师跟职联职能治疗师的介入，主要就是让病人能够早期呃离开床，早期活。呃，确认他们的功能是没有问题的。然后，那只能治疗师就是主要着重在日常生活，啊，像说呃上厕所啊，呃穿衣服啊，甚至是后续比较高功能的部分，像说煮饭啊等等的。他们因为呃 COVID 的一些后遗症所影响到他们生活功能上面的呃影响，去做介入等等的。那在这一个时期的病人，其实对 PT 来说最重要就是搭心肺的时候都听过。早期介入、早期下床、早期来、like、early mobilization、早期活动这样子的部分，这个单观念是一样的。那我也就 shout out to 嗯、um, Erica， 就是我们的西北的学姐，我西北的学姐。那她她也曾经有治疗过，就是比较所谓急性，就是刚得 COVID 的，她在 COVID unit 上过班。那她说这些病人，他也就是。他们就是要全身的 PPE 嘛。对于治疗师来说，你就是要做好自己的自我保护。那他在介入这些病人的时候，就是能让他们做一些嗯，他们能够承受的运动。像说，你如果只能在床里面做运动，他就做床床里面的运动。那如果病人能够坐起来，那能,能坐在旁边做运动。那同时，你就是要监测他的呃呃 vital sign， 就像说、呃、心跳啊、血氧啊。血压等等的，那如果病人能够站起来走一个短距离，那病人就可以站起来活动这样子，所以你还是要依病人的状况去做判读，那你就是用你自己本身心肺的知识去去介入病人这样子。那这一篇它其实大概讲的就是这样，那它有它这个里面有几个不错的表格，像说它有告诉你说什么样对于病人来说是 r e f l e c t 那。Harry 应该是要多少，或者说他有曾经有嗯有 cardiac arrest， 或者是他有 cardiac ischemia 这种这种状况的时候，那你要怎么是不是这个病人是不是适合你看，或者说心跳啊、血压、血氧啊、呼吸频率啊等等的，或者说他呼吸器的数值，这个表格我觉得他整理的非常好，所以大家如果有兴趣的话，可以回头参考这个嗯这个图表，在这篇文献里面。那我觉得我就接下来讲下一个文献。那下一个文献它其实最着主要着重在的是呃 post COVID 的 patient， 就说病人已经曾经确诊过，但是他确诊完以后他已经可能二彩阳阴性，就是阴性两两次的测验有了，然离开那个病房，他但是他还需要嗯、呃、物理治疗的介入的部分的时候。英文叫做 COVID survivor 啦，就说他已经他是、嗯、存活了，得过
2: 得过，然后得过。因为、欸、我我我有个好奇的点，就是我好奇的点、嗯，就是在急性的病房里面的时候，就是他还有 COVID 的时候，嗯、在处理，嗯、因为我刚才听起来感觉处理的方式就还蛮像 g 跟一般
4: 纽莫尼亚的
2: 病人、嗯、做法好像差不多。嗯
4: 、对对对，对差不多对 OK， 因为就大概是那个概念去。去延伸，因为它的本质上也就是 pneumonia， 就是 pneumonia， 对对，因为它是 COVID induced 的 pneumonia， 嗯
2: ， OK， 就是
4: 因为 COVID 的关系发生肺炎，所以你的介入的方法跟肺炎还是很像的
2: 。大家 survivor 跟一般 pneumonia 过后的病人有什么不一样吗？就是有什么特别点吗？就是，所以接下来这一篇就是要讲这一个
3: 。那
4: 他其实他们有发现。呃 ，COVID 有很多嗯、呃、，comorbidities， 就是共病症。如果你本身 underlying 的共病症其实有很多的时候，是比较有可能衍生为重症的。像说你本身有三高啊，高血压、高血脂，呃、高血糖、糖尿病这样子的人，或者说你本身是肥胖的，或者说你本身有是有呼有对你有 COPD 啊，你有呼吸道疾病啊。或者说你有肾脏病的，或者说你有曾经嗯、呃、得过癌症的，或者说你有曾经发生过心心脏心脏病的人，这些人或者说你曾经中风过的人，他们如果再得到 COVID， 呃，他们当下可能会是变成是重症，然后再來第二个是他们的复原的时间会比较长，所以呢，他这边就有讲了一些呃，可能因为严重的 COVID 的症状造成的 complication， 就是呃后遗症这样子。那第一个最主要提到，就是说因为呃、嗯，你长期卧床嘛，你很多时间都没有办法活动，那你也可能没有力气活动，就造成你有一个这种所谓叫做 critical illness polyneuropathy， 就是嗯，我不知道中文要怎么翻，就是严重疾病下造成的多发性多发
0: 性神经神经的病
4: 变，对对对，那。他说有大概有住在 ICU 的病人有 46% 的人有一个统计的结果啦，就说如果是住在 ICU， 因为 COVID 的关系，有 46% 的人有这个状况。那他们说，然后再来，不然就是他也有可能是 critical illness 的 myopathy， 就是,是肌肉的病变。所以这个这个也有48到 96% 的人，因为你长期卧床，你不动，你肌肉本来就会萎缩。大家应该都在上课的时候都有听过，你如果卧床三天，你的肌肉会流失什么六六十七十 percent 之类的这种这种统计结数字嘛？那很明显的就是 critical illness myopathy。那你这些人呢？他经过这一段时间，他一定是非常的 deconditioning。大家上心肺应该都听过这些字，就是呃 deconditioning 的中文是什么？失能吗？还是呃退失能？ 哎， 反正我不太会 翻， 就是就(笑)就先顶。我也不会 翻， 就是他的心肺功能变得比较 差， 就这样。对， 好， 那所以就变成你需要 reconditioning， 就是你要把他的 strength， 你要把他的肌力跟肌耐力都找回 来， 这样子。那对于这样子的病 人， 其实我们在介入的时 候， 你你听到这 边， 你如果你呃有基本的 PT 的知 识， 你应该知道怎么去介入这些病 人， 就是你要。渐进式的让病人重新呃回到他可以做的功能，像说嗯能不能上下床，能不能转位，能不能起起身走路等等的，这些是一定要做的。那再来肌力训练、肌耐力的训练，然后同时要监测血氧、心跳血、血压等等的，这样子去介入。那我个人呃有一些介入这些病人的经验。那其实后面他还有提到说 Covid。也有造成嗯、呃、心脏方面的一些影响，那就说去他会去也也影响到你心脏的表现啊，心脏的能力啊，可能甚至会造成呃,呃间接的造成一些呃 congestive heart failure 啊，或者说慢性的心脏衰竭等等的可能性，这个是研究有一直在呃 follow up 的部分，那再来。他这篇研究里面有提到说，他的 presentation 就是说，病人有心脏问题的表现，可能像说，呃，心率不整啊，然后或者说他心脏的呃供给比较没有这么足够啊，或者说他的呃射出率，就是你心跳打出来的每一分钟打出来的量就会有下降的状况，然后或者说他的那个 troponin 会会有提高的状况。那 troponin 提高之前，我记得。好久好久以前，我们曾经讲过一次 COVID。Roger 有提到说，呃， t r o p o n i n 提高的原因是因为他的血变得比较浓，然后因为血比较浓的关系，所以有可能造成血酸啊。就是说那时候就在发现说，哎，好像因为 COVID， 这样血比较浓，就血酸的比例就比较高。我记得是我们在讲 a n t i c o a g u l a n 的时候提到的。
0: 对啊，血栓啊，不是 t r o p o n 但是血栓血栓。对，但
4: 是 t r o p o n 是会造成血栓，但是 troponin 是一个 monitor 血呃血液浓度的一个一个数字，这样子。
0: 对。
4: 然后、就是，哎，我想说 t
0: r o p o n i 是看心肌有没有受损的数字
4: 。哦哦哦哦，对对对对对对，心肌有没有受损的数字？嗯。然后，哎，你那时候讲的是 INR 是不是
0: ？ i n r 也是，还有一个叫做 D dimer。那时候其实后来发现很多 COVID 的病人都有很高很高的低代嘛，哦，是低这个数字，我搞错了對
4: 。对，然后呢，其实讲到血栓就会讲到下一个 neurological 的 sequel， 他就说，嗯、呃，因为呃病毒感染而造成的脑发炎、脑膜炎是很也是一个常见的 complication。然后讲到血栓，血栓就有可能 travel 到，以前讲过嘛，有可能会造成。生成静脉血栓，它有可能 travel 到肺，造成肺部血栓、肺部栓塞。那如果它 travel 到脑，就是中风。所以有些病人可能因为得 Covid 而导致中风，这是有可能的，这是有案例的。那相对来说，这些都是比较重症的。那比较，我觉得比较特别的是说 ，Covid 会影响 cognition 的部分。这个呃，有点。嗯，怎么讲？就是有点不太正，不太常规，不太是你一般会想到的事情。那其实好像就是因为脑膜炎的关系啊，这些你会影响到神经的部分，所以造成你的认知或是你的意识比较不是那么清楚。那 COVID 的病人在回在呃复原的过程之中，你会感觉到他的意识、认知好像不是那么好，有一点点。他这边的统计也有说，他们去做了。一些呃、嗯、认知测试，那病人的 COVID 病人的表现跟轻微的呃有认知受损的人的分数是很接近的。
3: 嗯、他们去
4: 比较那个那个 norm， 就是去比较那个常规常模常模去比，然后比起来，诶、欸，好像他们是有一点接近，就是轻微认知受损的一个数字这样子。所以那其实嗯。很多 呃， 听过一些得过 COVID 的 人， 他们说他们也有一个叫做 brain fog 的感 觉， 就是你的脑袋感觉脑雾很脑雾脑 雾， 就是你觉得呃好像一认知不是很清楚 啊， 或者觉得说常常觉得说 哎， 我会我会很想要放 空， 或者说我会觉得不知道我在干嘛的那种感觉。嗯， 对， 所以这个可能就是因为这个病毒它的一个特殊的表 现， 去影响到你脑袋的反 应， 这样子等等的那。我觉 得， 嗯， 总归来 讲， 我就用我自 己， 呃， 在临床上遇到的一些病人的例子来来说好了。就因为最最近 的， 嗯， 在我这个 unit， 我的工作的地方看 的， 多数是有气切跟有呼吸器的病人。那从大概二三月开 始， 就一一路都是到现在都是接到去年十一、十二月感恩节、圣诞节那一波的病人。the post COVID 的病人，那这些病人里面，我觉得有一部分的人是高功能的病人，很快就回家了。那但是他们很快就回，虽然他们很快就回家了，但是他们在呃做复健的过程、做物理治疗的过程，其实他们有很大的一个障碍是心跳跟血氧的部分。那我遇到一些很特别的案例，像说他当开始运动前，他的心跳不会很快。或者说他是正常的心跳，运动的当下，他的心跳是正常的反应。但是呢，他一坐下来，一休息，他的血氧就狂掉，然后他的心跳就会呃代偿，所以他心跳会飙高。然后这个时候你就突你就必须要把你的氧气给提高，让他帮助他血氧恢复，然后然后让他心跳缓和下来。这是我遇到一个很特别的案例，但是我还在查看有没有其他。类似的个案报告，或者说、呃、研究，但是目前都还没有查到，因为这实在都还太早期了。然后不然就是也有遇到说，嗯，病人在活动的过程之中，或者说他的休息的心跳其实就很高了，因为他你在摄取氧气，因为你的肺其实是有被有受损的嘛，所以你的肺功能没有像以前那么好，所以你的血氧的取得其实是有障碍的。那。你血氧取得有障碍的时候，你的心跳会代偿，去打的比较快，想说看能不能多交换几次，得到比较多的氧气，所以你的心跳会很快。他们有的时候休息心跳就九100那但是那个时候有的时候有些人看到九100就觉得说，哎、欸，这个病人是不是不能动？但我觉得你如果是在监测下的状况去让病人做适当的活动，或者说适度的活动去尝试看看，那我觉得是可以的。就说在不会造成病人伤害的情况。如果你说病人的心跳哦休息的时候一百三，你还你还叫他起来动，那我就觉得你你这样就不对了。但是如果病人的休息心跳是九十、一百，你可以让他试着坐起来看看，看心跳会会不会呃会不会变化，或者说会不会呃突然跳得很快，或者说血氧会不会掉，这样子，我觉得这都是一些可以尝试的，就是你要去试，然后找到。病人的一个呃 fine balance， 就是你要找到那个平衡点，这样子，他可以活动的活动量，然后慢慢去做比较有挑战性的活动，这样子
2: 。我觉得他一开始 best night 的那个心跳角是九十一百啊
4: ，我啦，
2: 嗯、我讲自己讲我是是个个人经验，而且我记得以前、嗯、呃吴云黛老师，我不知道你有没有上吴云黛老师新菲尔克，嗯、他我印象中就是很重要的点就是说。呃，你要自己知道他原本 fitness 的 level， 他原本的心跳到是怎么样。嗯、那他只要是一直很稳定在 9100， 那代表他就是可能生病前 maybe 他的 baseline 就是这样。而且我自己的个人经验是，我以前比较没在运动或者是心肺比较差的时候，我以前我真的坐着，我我小时候、嗯、不是小时候，对，真是小时候，我我同学不是互量心跳，<笑>或者以前上心肺课、嗯、一定要量心跳啊。我就是在九、嗯、100， 就我没干嘛 ，maybe 可能比较紧张吧，我在我背梁、嗯，但是就是很容易是在那个数字、嗯。那我后来我后来比较有规律的运动，然后整个那个 card i o 整个心肺耐力都起来之后，嗯，然后包括我自己在带 a v e r Watch， 我自己在看，我就是可以很精确监测到 ，OK， 我整个的 baseline 的 heart rate 都是已经变成70 80就是比较像是一般人。的那种状况、嗯，对吧、啊？所以，对，对所以就当然一百三、一百五，哦，这一定是不太对的。对对对，所以大家可以去看一下他的那个 baseline、嗯、或他本来的状况是怎样，才去做一个依据或判断。对
3: ，
4: 对那当然你就是你还要加入你自己的临床考量嘛，等等的。嗯，那我觉得，呃，我也有看到比较重症的这些病人，就真的，嗯。脱离呼吸器有困难啊，像说他可能是因为 c o v i 导致的呃比较严重的肺，嗯、呃，肺部纤维化这一类的病人，其实他们就真的很辛苦，他们连呃要放上呼呃在呼吸器上其实是可以讲话的，那有一个有一个 valve 叫做一个法叫做中文我就直接把它翻叫做说话法，英文叫做 passive mean valve， 那。你要把这个 passive mitral valve 放上去的时候，其实，嗯，他们也会就会有，就对病人来说，其实就是一个比较大的负荷，那他们就会有没有办法负担的状况，像说血氧会掉啊，心跳会飙啊，这样子。那我觉得还有一个要注意的状况是，病人有的时候心跳突然都很高，在活动的时候，他可能你会觉得说，哦，他平常是九100。但是运动的时候，你就觉得，哎、欸，正常来说，我们说运动加20是正常的嘛，对不对？你就会想说9100好，那他运动的时候1一0一百0可是你突然运病人运动到一半，你突然看到 70， 这个时候你你一定也觉得很怪吧？吧停下來，对不对？要赶快停下来，是真的要赶快停下来，因为代表说他的心脏已经超负荷了，你必须要赶快让病人休息，让他恢复。不然你已经在，你已经是在让心脏超负荷，是可能会导致心脏骤停的。所以，我觉得在治疗 COVID 病人，甚至是说 Post COVID 的病人，就说确诊复原后的的 COVID patient， 你们在确在看这些病人的时候，最重要最重要的第一个心跳，呃， vital sign 生命真相一定要随时都在监测，不能大意。因为如果你大意，病人可能就会发生不幸的事情。所以最好的就是你身，如果你要接触这些病人，或者说你是被呃指派要治疗这些病人，最好就是你有一个呃血氧监测器，就是那种金手指、吸带、金手指、金、嗯、金手指，对，你带着让他们带着做运动，然后这是你最好的。那运动前量个血压，运动后量个血压，这个也都是该做的事情。所以就是最基本心肺的呃一些介入的手段，跟你在做急性病房的时候实习学到的东西，我觉得这些都是最重要的。那你在考量说，呃，病人如果有因为 COVID 得到中呃中风的的的状况的话，那呃就是依照你平常学中风怎么去介入的方法去介入病人这样子。那 APTA 其实还有。针对呃 COVID patient 有一个有一系列的 outcome measure， 它有一个建议。那我觉得那个建议大家也是可以去看看。那我我们会把它放在我们的 reference 里面。那我不多讲，里面就其实就主要是在讲说，呃，像说病人会有意识呃认知的问题，你要做认知的测试，像说 cog cognition 的一些 testing， 那他有建议的量表。那病人可能会有 balance 的问题，平衡的问题。那你有平衡的量表，有如果病人不能站，只能坐，有坐着呃坐姿平衡的量表，有站姿平衡的量表。那有一些心肺的量表，像说行走测试啊，两分钟行走测试，十公尺行走测试，呃或者说如果病人的能力比较好，可以做到六分钟行走测试这些，这些啊心、呃、所谓心肺耐力的测试。然后还有一个就是 strength testing， 就是肌力的测试。那肌力测试它是有一个特殊的量表，那个量表是测、嗯、全身的大肌肉、呃、的一个总量表。那我觉得如果你不想要做肌呃，你平常就有在做，因为你去做呃评估的时候都会做简单的徒手肌力测试嘛。那我觉得你可以用徒手肌力测试去去监控病人的肌力表现，其实我也觉得这样也就可以了。嗯，所以、呃、那个量表的部分我们也都会再附上去，让大家可以
2: 参考。其实。其实我整整整个听下来的话，我是觉得，嗯，大家也不用太过害怕去接，就是处理 COVID， 无论急性期或者是之后，呃，就是我說我也 survival 急性期，因為对对，因为因为因为我我我这整个听下来的感觉就是，嗯，其实大部分就是跟我们处理一般心肺状况的病人差不多。那刚才讲说一些比较注意要注意到，例如说什么心跳忽然往下掉啊。要赶快停止啊、嗯！这些，因为你一般斜仰往下掉啊，嗯，你对向患往下掉这些，你、嗯、你原则上我相信，你只要认真上心肺的话，你有实习过、嗯、这些，应该都还记得，因为我都我都记得了，我几乎不碰心肺病、嗯，我都知道这些都是一个很危险的一个征兆，对，所以大家也不用。但是我觉得还比较有趣的点就是，不是有趣了，不能讲有趣，就是。特别的点就是 cognition 的部 分， 所以在那个 APTA 的 core outcome measure 里 面， 我有看到说要去测一下它的 cognition。对， 所以这可能大家会稍 微， 我觉得大家可能会忘记 的， 可能要稍微注意一下的 cognition。O 不 OK？
0: 好， 是这 样， 就是说还有一个那个呃 UK 的 systematic review， 那大家如果有兴趣的 话， 可以去看一下。那里面有一些呃比较特别的地方 呢， 其实是在于说有些研究 呢， 他们给病人上 NMES， 然后呢看一下说是不是病人的肌力呃会比较 好， 或者是说病人之后运动的表现也会比较 好， 这样后来发现没 有， 也就是说不管有没有帮病人上电疗的话 呢， 其实呃并不会影响到病人之后的 outcome， 所以这是一个如果有人有看到 NMES 的研 究， 那这边他就有研究其实就是比较说。呃，上 NMEs， 还有呢 ，NMEs Plus Strengthening 或单纯 Strengthening， 那它最后结果出来是一样的。那另外一个呢，就是说，呃，什么样的时间点开始去做物理治疗呢？它这边有给出一个时间段，大概就是在住院之后的72到96小时的这个时间段里面，可以开始去帮病人做物理治疗。那做物理治的过程之 中， 对病人是不是有害的 呢？ 那我们大概心里都有个答 案， 就是 说， 呃 ，early mobilization 提早的 呢， 让病人开始活 动， 对病人呢并没有坏处。那这里呢也有研究支持这样子的想 法， 就是即便他是 COVID 的病 人， 他去了 ICU， 那我们 early mobilization 并不会伤害到病人。那另外还有一个就是说 呢， 呃， 不要小看治疗师自己本身的能量。因为呢，在一些呃品质性的研究里面，他有提到说，病人其实把治疗师当做一个呃 partner， 然后或者是说呢，他说当做一个就是所谓的。trusted advocate， 也就是说，当今天你跟病人在相处的时候呢，其实你是可以重新给他，就是对生命的希望的。因为他们有说到，其实他们在 ICU 的时候呢，得重症的时候啊，或者被插管的时候、上呼吸器的时候，他们都重新思考了一次人生，然后觉得人生没有希望了。这样，但是因为就是治疗师开始跟他们相处、介入、鼓励他们，然后带上去活动。然后反而让他们重新或重拾这 个， 就是 呃， 对生命的热 忱， 然后或者呢是 呃， 对生活的这个希望。那所以就是各位治疗师也不要小看自己。对。啊， 不是症 状， 是被口水呛到。现在干咳都很敏(笑)感 (笑)。对(笑)对对对对。那因为 呢， 像。还有一些病人啊，多数的 COVID 病人在呃生病之后呢，他们可能还会有一些就是 malnutrition 的问题，他们会有一些营养失衡。所以这一篇 systematic review 也建议呃在出院之后，也觉得 post COVID 之后呢，要注意就是补充营养。那这对他们的后面的恢复也都很重要。那有关于这篇的补充就到这里啦。嗯
4: ，我觉得就是听完 Roger 这个我。个人的感觉是，我觉得，嗯，有一个很重要的点是跨领域介入，那是一个团队介入的模式，那不再是说哦 ，PT 就是 PT 在做 PT 的事情这样子，是你要 PT 要去考虑，嗯，像说 OT 在做什么 ，ST 在做什么，然后大家要互相讨论，然后呃 ，nursing 护理师他们在做什么，那。你要也要去讨论，医师在做什么，也是要去讨论。所以我觉得，针对 COVID 的病人，就是在不管你是其实应用到新新形态的治疗介入什的呃、嗯、模式，嗯，在医院里面的病人其实都是要这样子去思考的，对。所以我觉得，嗯，大家以后在介入病人的时候，可以多思考一些问题，不是只在意说哦，我们 PT， 嗯，我们 PT 做了这个面向。我到底要怎么帮助这些病人？其实有些事情是除了你以外，别人也需要别人的帮忙的
0: 。嗯，好，那今天的节目就到这了，那我们下次见喽、啊。对拜拜拜拜拜， bye 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 大家注意安全，拜拜
4: 。如果喜欢我们的 Podcast、嗯。欢迎到 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 及 YouTube 上订阅，也可以到 Facebook 和 Instagram
0: 上追踪突破物理治疗。我们是突破 PT， 我们下次见。